0: Точка, линия Пятно Авторская программа Софии Коловской Всем привет, с вами София Коловская и это передача Точка, Линия Пятно Программа о том, как стать иллюстратором Как ты все успеваешь? Это чуть ли не самый популярный вопрос, который я слышу в последнее время Действительно, я рисую каждый день, веду Инстаграм, выполняю несколько заказов параллельно Езжу на встречи по работе, преподаю и записываю подкаст, который вы слушаете прямо сейчас. При этом я стараюсь не выпадать из жизни, бывать в кино и на выставках, встречаться с друзьями и так далее. Кажется, что это нереально, но на самом деле все не так страшно. Я думаю, в этом и сложность, и бесконечное удовольствие работы на себя, возможности полностью распоряжаться своим временем. Но даже если вы работаете в офисе, и вам кажется, что он сжирает все ваше время и вас самих, у вас все равно есть возможность грамотно организовать свободные часы и минуты. Сегодня я постараюсь дать вам максимально полезные советы, которые должны помочь вам наконец-то начать все успевать. Точка, линия, пятно. Авторская программа Софии Коловской Совет первый. Вам необходимо понять, на что вы тратите время. Попробуйте записать в течение дня, а лучше недели, подробно и дотошно, что вы делали. Скорее всего, вы с удивлением и недовольством обнаружите, что половину, если не больше времени, которого вам вечно не хватает, вы потратили на какие-то бессмысленные и неполезные дела. Залипали в интернете без дела, прыгая со страницы на страницу. Лайкали фотографии в инстаграме по 10 раз на дню. Делали селфи в туалете, ходили пить кофе 5 раз и так далее. Браво, Шерлок, преступление раскрыто. Как это не прискорбно, но мы склонны тратить время на абсолютно неполезные действия. Я вовсе не призываю вас отказываться от соцсетей. Сетей. На самом деле я вижу в них больше плюсов, чем минусов, и сама активно ими пользуюсь. Мне кажется, самым разумным решением будет сидеть в социальных сетях в то время, когда вам сложно заняться чем-то более полезным. А именно, в транспорте, по дороге на работу или в университет, во время перерыва перекуса и так далее. Еще можно выделить себе какое-то время на это, но ограничить его. Например, до начала работы позвольте себе посидеть 15 минут с чашкой кофе, листа Инстаграм или любимым паблик ВКонтакте. Уменьшите привычку, сжирающую ваше время, до небольшого, но приятного ритуала. И это касается не только соцсетей. Совет второй. Прокрастинируйте с умом. Одна из лучших книжек, посвященных прокрастинации, которую я читала, написана американским философом Джоном Перри. Она так и называется «Искусство прокрастинации». Я советую ее всем, кто любит корить себя за отложенные дела. Одна из главных идей, которую я вынесла из этой книги – откладывание большого дела может помочь вам сделать множество других. Действительно, когда есть какая-то большая и страшная задача, которую вам необходимо решить, вы можете придумать себе миллион других как бы важных дел, Дел, которые можно сделать вместо нее. Используйте эту мотивацию от обратного. Выберите действительно полезные дела, но не такие страшные, как то, которое нельзя называть. Сделайте несколько маленьких проектов вместо одного большого. Потратьте время на рисование или составление своего портфолио. Совет третий. Как справиться с большой задачей? Представим, что вы уже сделали все маленькие дела, которые помогали вам отложить страшное большое дело на потом. И вот оно высится перед вами, ужасающей горой из ответственности, возможного права, и нежелание даже начинать. Такая перспектива может парализовать. В таких случаях мне неизменно помогает следующая техника. Я разбиваю большое дело на много-много маленьких дел. Потому что маленькие дела психологически решать намного проще, чем огромные. Например, если мне нужно сделать большой проект, я расписываю все этапы. От эскизов до финальной иллюстрации. Необходимые эскизы или идеи я нумерую. Таким образом, сделав даже один эскиз и вычеркнув его из списка, я приближаюсь к выполнению всей задачи. За выполнением таких маленьких этапов можно и не заметить, как сделал все и с радостью обнаружить, что задача, которая казалась невозможной, оказывается не такая и сложная. Совет четвертый. Страшный. Мементе море, дорогие. Помните о том, что времени у нас совсем не так много, как кажется. Все люди чувствуют жизнь по-разному. Однако неизменно, чем старше мы становимся, тем быстрее бегут дни. Я сама страшно боюсь не успеть что-то. И мне хочется призвать вас не откладывать свои мечты и начинания на потом. Просто потому, что этого потом может и не быть. Мне не хочется, чтобы это звучало очень жутко. Но это правда так, и, возможно, мысль о быстротечности времени поможет вам его не терять. Совет пятый. Списки дел. Я очень часто говорю об этом, но то – это самый простой и в то же время самый эффективный способ себя организовать. Я не знаю, с чем сравнить то чувство, которое испытываешь, отмечая завершенное дело. Ставя галочку в квадрате напротив или вычеркивая очередное задание, мы испытываем психологическое удовлетворение и начинаем воспринимать себя действием и эффективными. К тому же список дел поможет ничего не забыть и выделить приоритетные задания. Чтобы работать со списком дел эффективно, сначала запишите все подряд, что вам необходимо сделать, а потом расставьте задачи в порядке их приоритетности. Также будет полезно прикинуть, сколько времени вам потребуется, чтобы сделать ту или иную задачу. Совет шестой. Не корите себя. Серьезно, перестаньте это делать. Это совершенно бесполезно и даже вредно. У меня до какого-то момента была привычка ругать себя за несделанные дела. Но от этого только расстраиваешься и ничего больше. Заведите привычку не ругать себя за несделанное, а хвалить за выполненное. Запишите свои цели. Неважно, большие они или маленькие. И после того, как очередной челлендж будет выполнен, вручите себе приз. Даже маленькая награда является отличной мотивацией, чтобы двигаться вперед. Может быть, это будет просто перерыв на кофе, а может быть маленькое путешествие решать вам. Совет восьмой. Делайте перерывы. Они необходимы, чтобы дать мозгу отдых, а после броситься в бой с новыми силами. Заранее определите время и старайтесь уложиться в него, чтобы избежать опасности отдыхать до вечера. Совет девятый. Учитывайте свои привычки. Если вы сова, как и я, и знаете, что утром от вас никакого толку, не пытайтесь стать жаворонком и делать все в первой половине дня. Лучше распределите задачи так, чтобы делать все самое важное ближе к вечеру Неважно, как считают окружающие главное что вы знаете часы вашей продуктивности используйте это знание чтобы успеть как можно больше совет 10 будьте реалистичны почти в каждом из нас живет перфекционист который хочет все сразу и идеально это может очень помешать особенно поначалу когда вы ставите себе сверхзадачу, вы в глубине души понимаете что выполнить ее так как вы мечтаете нереально и используйте это как предлог чтобы не приступить к ней никогда если вы регулярно сталкиваетесь с подобной ситуацией, попробуйте заменить задачу на более простую. Или задать себе вопрос, действительно ли вам и окружающим так необходимо это совершенство. Если ответ, несмотря на все споры с собой, все равно положительный, тогда попробуйте разбить эту задачу на более мелкие, как я говорила раньше. Но, скорее всего, вы уже знаете, что недостижимый идеал хуже выполненной, пусть и несовершенной работы. Этот совет касается и списков дел. Не стоит слишком сильно заполнять день различными делами создавая таким образом расписание, подходящее разве что роботу. Будьте реалистичны и в оценке своих возможностей. Совет одиннадцатый. Порядок — это важно. У меня дома может быть полный хаос, недостойный приличной леди. Но мои дела, списки задач и файлы по работе всегда в порядке. Для каждого проекта я завожу отдельный файл. Когда проект завершен, он отправляется на хранение в специальную папку с готовыми проектами этого года. Каждая иллюстрация датирована и лежит в папке с определенным месяцем и так далее. Внимание к таким деталям поможет вам сохранить огромное количество времени позже, когда вы в истерике будете искать нужный файл по всему жесткому диску. Совет 12. Умейте говорить «нет». Нет работе, которая отнимает у вас время и совсем не приносит ни удовольствия, ни денег. Нет развлечениям, которые мешают вам закончить важный проект. Особенно важно научиться говорить «нет» плохим заказам. Многие начинающие иллюстраторы, но я уверена, что это касается и других профессий, думают «я хочу сделать хоть что-нибудь, я Готов сделать что угодно. Но очень важно научиться выбирать хорошие проекты. Конечно, вначале любой проект кажется отличным шансом себя попробовать. Но старайтесь говорить «нет» проектам, которые противоречат вашим принципам или вкусу. Потому что в противном случае через какое-то время вы обнаружите, что занимаетесь по большей части тем, что вам совершенно не нравится. И это точно будет сжирать все ваше время. Совет 13: Записывайте. Записывайте все. Дела, идеи, зарисовывайте то, что вам понравилось. Все это пригодится. В течение дня нас посещает много идей, запомнить все это невозможно. А так записали мысль, разгрузили память и работайте спокойно дальше. Заведите себе ежедневник, чтобы наглядно видеть ваши дела, ваши идеи и, самое главное, ваш прогресс. Совет 14 Многозадачность. Нас часто учат, что нельзя начинать новое дело, не закончив предыдущее. Забудьте об этом. Если текущая задача вам вообще не дается, просто переключитесь на следующую. Вы быстрее сделаете несколько дел параллельно, чем будете мучить одну, задачу весь день. Совет 15 и последний. Проверьте себя. Поначалу кажется, что работать много и эффективно и жить активной социальной жизнью невозможно. Но мой опыт показывает, что с каждым днем планировать свое время становится все проще. Попробуйте продержаться хотя бы неделю, и вы начнете успевать в два раза больше. Надеюсь, этот выпуск поможет вам научиться распределять свое время и успевать сделать все запланированные дела. В следующем выпуске я расскажу вам о плюсах и минусах работы фрилансера и дам практические советы, как работать на себя. С вами была София Коловская. Чуть-чуть усилий, и вы все успеете. Точка, линия, пятно. Авторская программа Софии Каловской.